0: Guadalupe Radio presenta «El Cascanueces».
1: Quinto capítulo. La conclusión.
0: María siguió al Cascanueces hasta que pararon frente al gran armario que se encontraba en el pasillo. Las puertas que usualmente estaban cerradas se encontraban abiertas. El Cascanueces trepó con mucha agilidad y agarró un cordón que colgaba en la parte de atrás de un abrigo de invierno... Aparecieron entonces unas pequeñas escaleritas. Mi querida damita, por favor, sube. De pronto, María quedó deslumbrada por una luz segadora Y se encontraron en un prado muy verde y con flores variadas de un delicioso aroma. Levantando los ojos, vio una puerta que parecía ser hecha de azúcar y almendras.
2: ¡Oh! ¡Qué
0: simpático es este lugar! ¡Podemos quedarnos aquí por un ratito! El cascanueces dio un par de palmadas y se acercaron pastores y pastorcillas que bailaban contentos. Eran tan blancos y delicados que parecían azúcar. Trajeron un sillón dorado sobre el que colocaron un cojincito verde hecho de limón y malvavisco e invitaron a María a que se sentara para verlos bailar. Caminaron a lo largo de un arroyo y vieron a un gran número de chiquillos que estaban comiendo unos pececillos. Pero no eran pescaditos, sino almendras que tenían formas de peces. A la distancia, vio un bello pueblecito. ¡Esa es la Villa Jengibre!
1: ¡Se encuentra en el río de Melaza! Gente muy bonita vive en este pueblecito, pero casi siempre están de mal humor porque frecuentemente sufren de dolor de dientes. Por lo tanto, no los
0: visitaremos. ¡Vamos a la capital! ¡A la capital! María lo siguió con mucha curiosidad. Al poco tiempo notó un olor a rosas y todo pareció estar envuelto en una nube rosada estaban en un lago encantador y en él nadaban hermosos cisnes plateados cuyos cuellos tenían cintas de oro
2: ¡Ah! ah este es el lago como el que me quería hacer el padrino ¡Y mira cómo! ¡Cómo en
1: esta realidad soy yo la muchacha que acaricia a los bellos
0: cisnes! ¡Vamos a embarcarnos por el lago rosado e ir a la capital! El cascanueces dio una palmada con sus pequeñas manitas y María vio que a lo lejos, dirigiéndose hacia ellos, estaba un carro de conchas de marfil y dos delfines de escamas doradas levantaban sus caras cantando. Y en
1: nada en el lago de las luces, el hada pequeñita despierta, Despierta, pin, bim, bim pecesillos, sim sim cisnes blancos, tweet tweet pajaguitos, hues huespiétes y adelante, adelante.
0: María miró a las ondas rosadas en las cuales vio a una doncella que le sonreía.
2: ¡Mira! ¡Mira! ¡Es
1: la princesa Pirlipata ahí en el agua! ¡Mira cómo se sonríe contenta! ¡Oh, mi querida amiga! ¡Esa no es la princesa!
0: ¡Es tu rostro el que sonríe! <risa> Siguieron su aventura, visitando muchos bellos pueblitos. Pintados de colores preciosos Y cuando pasaron por una puerta hecha de macarrones y frutas Un hombrecito con una bata de brocado Corrió hacia el Cascanueces y abrazándolo dijo ¡Bienvenido, bienvenido, querido príncipe!
1: ¡Bienvenido a la Villa de Confite!
0: Anduvieron unos pasos y llegaron a la Plaza del Mercado Todas las casas estaban hechas de azúcar confitadas. Las fuentes eran muy artísticas y llenas de limonada y crema. Y lo más bonito era la gente que iba de un lado a otro, riendo, cantando, bromeando y muy bellamente vestidos. Hombres y mujeres, armenios y griegos, judíos y cristianos, soldados y sacerdotes, reyes y campesinos, pastores y bufones, en fin, todo tipo que se puede encontrar en el mundo. Justo entonces pasaba por allí, conducido en un palanquín, el gran magnate, acompañado por 93 grandes del reino y 700 esclavos. En la esquina opuesta, 500 pescadores marchaban en procesión, mientras que el gran turco paseaba por la plaza en caballo con 3.000 seguidores cantando.
1: Seguidores, arriba y gracias. Poderoso sol, poderoso sol, sí, poderoso sol.
0: Seguidores, arriba y gracias.
1: Poderoso sol, poderoso sol, sí, poderoso sol.
0: Se oyó un grito pescador sin querer había cortado la cabeza de un bramán Y a el magnate por poco lo atropella un arlequín El alboroto y caos se hacía más intenso Todos empezaron a darse empujones y golpes Cuando de pronto se apareció el hombrecillo de la bata de Damasco y gritó ¡Confitero! ¡Confitero!
1: ¡Confitero!
0: El tumulto paró y todo el mundo empezó a ayudarse. Alguien le colocó la cabeza al brahman y todo volvió igual que antes. La gente cantando y riendo.
1: ¿Qué quiso decir con la palabra confitero? Ah, mi querida amiga. Confitero se llama aquí a un poder desconocido. Cuando es mencionada esta palabra, todos dejan de pensar en lo terrenal y meditando se retiran en sí mismo, pensando en quién soy y por
0: qué estoy aquí y cuál es mi destino. María empezó a pensar en su propio destino cuando vio un castillo rosado y reluciente. En los muros había ramas de violetas, tulipanes y dalias. ¡Estamos ante el castillo de Mazapán! Oyó una música bien suave, y se abrieron las puertas del castillo, y por ellas salieron doce pequeños pajes que marchaban con doce antorchas. Cuatro bellas doncellas los seguían, y vestían maravillosamente. Abrazaron tiernamente al cascanueces.
2: «¡Oh, mi príncipe, qué falta nos has hecho! ¡Mi mejor amigo!» ¡Tanta falta! ¡Mi hermano! ¡El más querido! ¡Qué lindo verte! ¡Mi dulce hermano!
0: El cascanueces estaba muy conmovido.
1: Esta señorita es María Stalbom, hija del muy respetado y admirado doctor Stalbom, y me ha salvado la vida si no hubiera arrojado su zapatito al preciso instante, si no me no hubiera proporcionado la espada del coronel retirado, estaría ahora en la tumba, mordido por el terrible rey de los ratones, el de las siete cabezas. La bondad de la señorita María, su
0: virtud y su empatía no pueden ser comparadas. Entraron al interior del palacio y las princesas hicieron sentar a María y al cascanueces y les prepararon una gran comida. Sacaron las mejores frutas y deliciosos dulces y empezaron a exprimir las frutas con sus manitas tan blancas que parecían nieve. Rayaban las almendras y trabajaban de tal manera que María sabía que la comida sería exquisita. Ella quería aprender cómo hacer todas estas cosas y deseaba asistirlas. La más bella de las hermanas adivinó sus deseos y con un mortero de oro en la mano dijo,
2: ¡Ah, oh, dulce amiga,
0: salvadora de mi hermano! ¿Quieres machacar un poco de este azúcar? Mientras que María machacaba el azúcar y las nueces, el cascanueces empezó a contar a sus hermanas la aventura de la terrible batalla entre sus tropas y el rey de los ratones. Y les contó cómo el malvado tirano quería poseer toda la tierra y destrozarlo todo por su necesidad del poder. Y le contó cómo María sacrificó a sus queridos juguetes que había puesto a su servicio para salvarlo. Mientras hablaba, María empezó a sentir como si estuviera en una nube y sus palabras sonaban cada vez más y más lejanas. Todo sonaba distante y parecía oír el sonido de canciones y silbidos y se sintió caer y caer y caer. Puf, puf, cayendo, cayendo. Abajo, abajo, abajo. Abrió los ojos y allí estaba, en su camita. Era muy de día y estaba completamente confundida. Tal vez se había dormido en el palacio y quizás las princesas la habían llevado a su casa. Y tal vez la metieron en la cama y...
2: ¡Despierta! ¿Cómo
0: puedes dormir tanto? El
2: desayuno fue servido ya hace mucho tiempo. Oh, mamá, querida mamá, no tienes ni idea de dónde me llevó esta noche el joven Drosselmeier y todas las cosas lindas que me enseñó.
0: Empezó a contarle todas sus aventuras y su madre la observaba maravillada.
2: Has tenido un largo y hermoso sueño, María. Pero procura ahora olvidarte de todo eso y que no se te queden esas ideas en la cabeza. No, mamá. No fue un sueño. Lo vi con mis propios ojos. Niña, no seas tan tontita. Mira este muñeco. No es nada más que eso. Un muñeco que no tiene vida ni movimiento. Está hecho de madera, María. No es real. Pero, mamá querida, yo sé que el pequeño Cascanueces es en verdad el joven Drosselmeyer de Nuremberg, el sobrino de mi padrino. <risa> pues, la
1: verdad es que tienes muy buena imaginación.
2: <risa> oh, no te rías, papá, pues el Cascanueces habló muy bien de ti. Y cuando me presentó a sus hermanas, las princesas, dijo que eras un doctor muy, pero muy respetado y reconocido.
1: <risa> ¡María, qué tonta eres!
0: <risa> Luisa, Fede y ambos padre y madre se echaron a reír a carcajadas. María corrió al cuarto grande y sacó de la vitrina una cajita que contenía las siete coronas del rey de las siete cabezas y se la enseñó a su mamá diciendo
2: ¿Ves mamá? ¡Aquí están las siete coronas del rey de los ratones!
0: Anoche el cascanueces me los trajo como señal de su victoria Su madre, llena de asombro, examinó las coronas Estaban hechas de un metal desconocido Y el trabajo era muy delicado Y parecía imposible que estuviesen hechas por manos humanas
1: ¿Dónde encontraste estas coronitas? Dímelo ahora mismo y no me mientas más, María ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué llora mi ahijada?
0: El consejero entró al cuarto y vio a María sollozando El doctor le contó lo que había ocurrido ...y le enseñó las siete coronitas... ...y el padrino se echó a reír.
1: ¡Ah, qué tontos sois! ¡Y qué disparate! Estas son las coronitas... ...que hace años yo llevaba... ...en la cadena del reloj... ...y se las regalé a María... ...cuando cumplió dos años. ¿No se acuerdan? Tú lo sabes todo, padrino.
2: Por favor, dile a ellos lo que sabes. ¡Dile! ¡Cuéntales tú mismo que mi cascanueces es tu sobrino, el joven de Nuremberg, y que fue el que me regaló las
1: coronitas! ¡María, ya! ¡Basta con tus ideas absurdas y tus sueños tontos! ¡Ya basta! ¡Si te oigo otra vez decir que este muñeco deforme y de madera... «¿Es el sobrino de tu padrino? Lo tiraré por la ventana con todas tus muñecas, e incluso a tu señorita Clara. ¿Entiendes?»
0: Pobre María, sentadita sin hablar, se sentía tan sola y tan triste, como si le hubieran quitado la voz, su voz. Ya no podía contarles de sus aventuras maravillosas, y en ese momento se sentía como que nadie verdaderamente la entendía, ni le creía. Hasta su querido hermano no le creía, y le volvió la espalda. Pero las imágenes de ese mundo, tan hermoso, tan maravilloso, un mundo de hadas y de princesas y de bombones y felicidad, la rodeaba como un susurro dulcísimo dentro de su imaginación y en lugar de jugar como antes, pasaba el tiempo sentada en silencio. Días pasaron. Los adultos la llamaban la pequeña soñadora. Y mientras miraba a su cascanueces, entró el padrino al cuarto grande para arreglar un reloj. Y mirándola tan triste, oyéndola hablar suavemente, se entristeció.
2: Querido cascanueces, si estuvieras vivo, yo nunca me comportaría como la princesa Pirlipat. Nunca te traicionaría y no me importaría que ya no fueras guapo. Pues yo sé que fuiste tan y tan valiente. Y además, la belleza está en el corazón y la
0: bondad en el espíritu. De pronto, hubo un golpe tan fuerte en la puerta que María del susto se cayó de la silla. El sobrino de tu padrino acaba de llegar de Nuremberg. Por lo tanto, pórtate bien. María levantó la vista y vio que su padrino se había puesto de nuevo su gran peluca de vidrio y su chaqueta marrón. Y estaba muy sonreído. Mientras en la mano... Llevaba a un joven pequeño. Su carita era tan blanca como la leche y sus labios bien rojos. Llevaba una preciosa chaqueta roja con adornos de oro, medias de seda blanca y su cabello perfectamente peinado y empolvado. Tenía una espada que colgaba en un lado y bajo del brazo sostenía un sombrerito de seda le trajo a María toda clase de dulces, como los que se había comido el rey de los ratones, ese malvado, el de las siete cabezas y los catorce ojos. Y también le trajo a María unos juegos preciosos. A su hermanito le regaló un sable muy hermoso. Durante la cena... El chiquitín partió con mucha destreza un montón de nueces para toda la familia. Después de la cena, invitó a María a que se sentara con él en el gran salón. «Bueno, bueno, pórtense bien y jueguen juntos», dijo el padrino con mucha alegría. María se sentía tan feliz sentadita junto al joven Drosselmeier y él la miraba muy tiernamente. De repente se dejó caer de rodillas
1: ¡Oh, mi distinguidísima señorita María! Me salvaste la vida al decir que nunca me traicionarías ni me despreciarías como lo hizo la princesa Pirlipat Dejé de ser el feo cascanueces y recobré mi anterior figura al oír tus palabras Mi querida y excelente damita, hazme feliz concediéndome tu manita ...y comparte conmigo mi reino y mi corona... ...en el Palacio Mazapán de la Villa de Confite... ...en donde yo soy el rey.
2: Querido señorito Mayer ...eres muy amable y dulce... ...y cómo gobiernas un pueblito tan simpático... ...y tan bonito... ...y tan ameno... ...donde la gente es divertida... Buena y alegre, acepto tu encantadora propuesta. Seré siempre tu
0: mejor amiga y la reina. Y María, se cuenta, se convirtió en la reina de un país mágico, donde por todas partes se pueden encontrar bosques de Navidad, donde hay transparentes palacios de Mazapán y las cosas más bellas pueden ser vistas por aquellos que solo tienen ojos para ellas. Porque el poder de la imaginación es ilimitado y te puede llevar a todas partes. Así como lo dijo Albert Einstein, la imaginación es la vista previa de las próximas atracciones de la vida.
1: Fin del quinto capítulo
0: El Cascanueces
1: es una producción original de Guadalupe Radio basada en el cuento de E.T.A. Hoffman e inspirado por la música de Tchaikovsky con la actuación especial de Almarie Guerra Juan Carlos Arbelo Maritzel Carrero Andrés Londono Sal López Efraín Figueroa Gloria Laino y Denis Blasor. Diseño gráfico: Marta Naranjo. Grabación: Gerardo Nevares y Rafael Valdés. Edición general: Juan Matos. Música original: Logan Aiken. Libreto: producción y dirección: Denis Blasor. Director y productor ejecutivo: René Heredia. Elcascanueces.la. Todos los derechos reservados.